0: Tere head kuulajad. Mina olen Mari Eesma ja Eetris on Delfi erisade. Täna räägime laagritest. Suvi on peagi tulemas ja teadupärast on see igasuguste laagrite, aga eriti just lastelaagrite kõrg hooaeg. Aga mitte ainult laagri korraldamise rõõmust ei ole täna juttu, vaid hoopis sellest, et Haridus- ja Teadusministerium eraldab lisa eelarvega 6 miljonit eurot suvisteks õppi laagriteks, kuid selle juures on mõned agad. Nimelt... Ministeerium annab teada, et õppihuvilaagrid on suunatud põhi-, ja põhi või keskharidusega tasemel õppijatele, motivatsiooni ja vaimse tervise ning üldpädevuste ja ainevaltkondade vastu huvi kujundamise toetamiseks. Selleks, et seda raha saada, peab vastama ka teatud tingimustele, näiteks, et laagri peab olema vähemalt kolm päeva ja et laager on osalejatele tasuta. See juures on huvitav see, et laagri kasvatajatelt ei ole nõutud kutsetunnistust. Täsi küll, märgitud on, et kindlasti peab laagri korraldaja olema täisealine, tohib töötada lastega ja on pädev laste ning noortega töötama. Siiski tekib küsimus, et kuidas ikkagi on nii, et kutset olema ei pea, sest noorsootöö seadus näeb ette, et noorte laagri korraldajad ja ka kasvatajad peavad vastama kvalifikatsiooni nõuetele, ehk siis omama töötaja kutset. Sel teemal olen palunud tänasesse saatesse arutama Eesti laagri laagrikorraldajate liidu esindajad Kaur Kütsi, Tervist! Tervist! Ja Katrin Oti, kes on ise ka laagrite korraldaja. Tere! Ja tere! Ja mainimata jäi see, et Kaur Kõtsi on ise ka noorsootöö ekspert. Aga halustame hoopis sellest, et... No, viimane aasta ei ole olnud kindlasti laagri korraldajatele meelakkumine et möödunud suvel sai laagrid korraldada aga alles alates juulikuust. et millised lood ja plaanid on ees suveks
1: mina oma poolt täpsustaksin et juuni kuust tohtisime me juba laagrit korraldada aga piiratud tingimustal ja sellel aastal see saab peenavsut nii samuti olema Täpselt veel ei tea, aga me väga loodame, et kõik laagrid, mis on hetkel planeeritud, kõik saavad kenasti korraldatud.
2: Mm -hmm. Ilmselt tuleb arvestada ka sellega, et laagrite ettevalmistamine tegelikult vajab päris pikka perioodi ja, ja see tõttu, kuna oodati ka kõiki need kriisi tingimusi ja, ja juhiseid, siis ilmselt kõik laagrid siis ke ei saanud päris juuni alguses. Oma vahetusi avada, nii et oli ka neid, kes tõepoolest alles juunis, juulikuus said oma, oma laagri vahetustega alustada.
0: Aga kuidas on nüüd sellel aastal, et millal siis laagrihooaeg saab alguse?
1: Meie laagrid lähevad esimest korda laagris 14. juunist. Vähemalt peaksid minema. Kuidas nüüd täpselt see asi kujuneb, ei ole veel hetkel teada.
2: Mm -hmm. Valitsus on ju ettevalmistamas oma, oma valget raamatud ja, ja tulevad ilmselt ka valdkondlikud juhised, kus siis vastavalt kategoorile, kas meil on roheline, punane, kollane, oranj eh, eh, situatsioon, et, et vastavalt sellele siis saavad ka valdkondlikud organisatsioonid eh, nii-öelda selle äri juhinduda, ju, et, et mis tingimustel nad saavad avatud olla ja, ja millised nõudid tuleb täita. Aga ütleme nii, et, et traditsiooniliselt meil on ju ka laagred, kes on alustanud oma tegevustega palju varem, juba ka mai kuus on laagrivahetusi olnud ja, ja osalaagrid loomulikult on sellised, kes tegutseksid aasta ringselt.
0: Ma saan aru, et ootate juhiseid riigilt, aga kas teie liiduna olete ka laagrikorraldajatele mingisugused nõudmised seadnud, et kas lapsed peavad ette näitama negatiivse koronatisti või midagi muud sellist?
2: Ei, ma siis täpsustan, et, et Eesti laagri laagrikorraldajate liit on, on selline värskelt loodud organisatsioon eelmise aasta detsembris. Täna on meil 11 juriidilist asutaja liiget ja meie eesmärk on, on pakkuda siis sellist huvide ja vajaduste kaitse, et tähendab laagrite eeskostet, laagrikorraldajate eeskostet. Ja, ja, ja selles mõttes meie mingisuguseid tingimusi omapoolt ei sea, et, et pigem me saameks ju vahendada seda infot laagrikorraldajatele ja ka lapsevanematele, mida siis riik on seadnud, kas regulatsioonides või, või oma toetustingimuste puhul ja, ja, ja üks meie soov kindlasti on ka äh, toetada kvaliteetsete laagriteinuste arendamist.
0: Katrin, teie ise korraldate laagrite. Kas teie oma vahel olete arutanud, et milliseid tingimusi oma laagrilastele seate? No, me, mina laagri
1: korraldate liidu esindajana olen näinud dokumenti, mis siis äh, nii peaks käima ka siis riigi poolt välja antava äh, juurde. Ja seal on ka kirjas laagri korraldamise kohta mõningad nõuded. Ja me oleme arutanud, et kui, kui valitsus ja piirangud nakatumis näitajate arvu järgi või siis gruppide järgi, et siis, et kuidas nagu toimida, eks see keeruline saab ole, olema. Aga kuna meie konkreetselt laagrites on siiski ühe grupi lapsed, siis meil võib-olla on seda võrra kergem. Et need laagrit, kes korraldavad seal lastele, kes tulevad erinevatest paigust, kes oma vahel üldse ei tunne, et siis nendel ma kujutan, et on tänasel hetkel väga keeruline situatsioon, et kas nad üldse korraldada saavad laagreid. Ja planeerida tänases seisus on midagi väga keeruline.
2: Mm -hmm. ja, aga ütleme nii, et, et need... Nõuded isenesest on sellised standardsed, et me räägime ikkagi grupi suurustest, palju peab olema juhendajaid noorte kohta ja siis sellised tingimused, maskid, kättepesu, hügeenitingimused ja, ja muu kaasnev, aga jah, et oma vahetusi planeerida ju, ja, ja müüja suveks ka neid uusikuid, on, on väga keeruline selles olukorras.
0: No aru saadav, keeruline olukord on ilmselt kõikidel, kes midagi üritavad üldse korraldada, aga räägime nüüd sellest kutsetunnistuse aspektist, et nagu öeldud ei nõua toetuse saamiseks ministerium kutsetunnistust samas viimasel ajal on palju olnud avalikkuses juttu laste seksuaalsetest väärkohtlemistest ja kus juures on palju juhtumeid kus ära kasutajad on just laste juhendajad. No, tuntumad juhtumid on kindlasti spordist. Mis annab lapsevanemale kindluse, et tema lapse kasvatajad laagris ei ole selliste pedofiilsete kalduvustega ja kas see kutse tunnistus annab sellise garantii?
2: Ja ütleme nii, et, et tegelikult see nõue tuleb lastekaitse seadusest, et mis tahes laste ja noortega töötavad täiskasvanud, nende taust peab olema siis töövandete poolt kontrollitud ja lastekaitse seaduses on ka loetletud vastavad, vastavad paragrafid, millele siis, mille alusel seda, seda päringut karistusregistrist tehakse küll aga jah, kõik noorsatöötajad kes taotlevad kutset või siis ka laagriuhataja kasutaja osakutset, osa et nende puhul teostatakse see kontroll ka selle kutse taotlemise käigus, et see annab nagu sellise mm, lisagaranti. aga võibolla ma täpsustaksin ka selle ära, et, et see segadus isenest tekib ka mm, laagrite definitsioonist, Et tegelikult on meil kehtiv noorsude seadus, mis määrab ära, kes on laager ja kes ei ole. Meil on projektlaagrid ja püsilaagrid, ühele väljastab tegevusloa ministerium, projektlaagritele kohalik oma valitsus. Üldjuhul püsilaager tegutseb aastas rohkem kui 60 päeva, projektlaager vähem kui 60 päeva, aga mõlemal juhul peab olema nende ühe vahetuse pikkus, miinimum kuus ööpäeva. Ja, ja kõik noosutuseaduses tulenevad nõuded rakenduvad ainult nendele laagritele. Ja kui, kui me räägime nüüd nende laagri sarnastest tegevustest, näiteks nagu siin toetuses on, on välja toodud kolmepäevane laager, siis see tegelikult ei kvalifitseeru noosutuseaduse alusel laagriks, mis tähendab, et talle ei laiene ka kõik need nõuded, sealul kas nõuded kasvatajate ja juhatajate kvalifikatsioonile ja siin me näeme nagu probleemi, et, et tegelikult Laagrite valdkond on Eestis väga pikade traditsioonidega, võib öelda üle 100 aasta vana julgelt ja, ja ka seda süsteemi Eestis on arendatud rohkem kui 20 aastat, kus siis riik tervistava ja arendava puhkuse programmi raames lagab, jagab laagritele toetusi, aga ka on pannud väga palju rõhku just laagrite sisulisele arendamisele ja kasvatajate juhatate juhatajate kvalifikatsioonile ja see tuleb sellest, et, et puhul me räägime ikkagi kõrgema riskiga noorsoode keskkonnast, seda, et lapsed on kodust eemal, oma vanematest eemal, võrras keskkonnas ja, ja ka see abi jõudmine sinna laagrisse võtab kauem aega, nii et laagri kasutajad peavad olema paremini ette valmistatud, mis tahes siis ohuolukordadeks seal pannakse väga palju rõhku ka esmaabile näiteks. Aga tegelikult äh, laagrid äh, ka töötavad välja sellised riskiplaanid plaanid ja on ära hinnanud kõik võimalikud riskid, mis seal laagris võib juhtuda ja vastavalt sellele siis ka oma, oma tegevuskavad välja töötanud. Nii et, et äh, võib öelda, et ka sellise, sellise tervise riski olukorras on laagrid palju paremini ettevalmistatud, sest neil on kõik need nüonsid läbimaeldud.
0: Kas siis teie kui laagri korralde, liidu... Eesmärk on see, et neid erisusi ei tehtaks kolmepäevastele, kuuepäevastele, pikematele, lühematele, sest et no, tegelikult õnnetusi ju võib juhtuda vahet pole, kas see on kahepäevane laager või kuuepäevane
2: laager. Ja, et, et, et üks asi on see, see debatt, et kas me saame päevast laagret nimetada laagriks ja, 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 ja see tekitab väga palju segadust nii lapsevanemates kui, kui ka korraldajates. Kindlasti meil ei ole selle vastu midagi ja, ja pigem oleme, oleme selle poolt, et laps ja noori on vaja toetada ja, ja noori üldse tuleks käsitleda tervikuna ja, ja nende arengut nende terviklikult ka toetada, et selles mõttes ka see toetus kindlasti siis suviste õpihuvi laagratejaks on, on isenesest väga tänuväärne. Aga, aga meie jooks on murekoht kindlasti see juhatajate kasutajate kvalifikatsioon ja teine selline pinge tekib seoses laagrete toetustega, et, et laagrete toetus, kui ma nüüd väga suurelt üllistan, on on viimastel aastatel olnud 1,4 miljonit eurot, sinna alla käivad nii püsilaagrit kui ka projektlaagrid me räägime umbes sajakonnast korraldajast Eestis ja laagrites osaleb iga aasta tegelikult pea 30 000 noort. Aga, aga
0: nüüd siis on ju 6 miljonit, et mis selle siis halba on, et raha on ju juurde tunnud, See peaks laagri kasutajaid ainult rõõmustama.
2: Just, aga kahjuks see raha ei jõua laagriteni. Seetõttu, et, et, et seal toetuse tingimustest võib küll välja lukeda. Ministeeriumi koduhel on kirjas, et nad muidugi täpsustavad neid toetustingimusi, kui rahastusotsused on lõplikult tehtud. Aga sealt võib praegu välja lugeda, et laagritel just kui on ka võimalus seda toetust taotleda koostöös, eh, haridusvaltkonna ja teiste organisatsioonidega, aga eeskät see ei ole suunatud eh, laagritele. Teisteks laag laagred on, on kavandanud oma vahetusi, oma suvisid vahetusi väga pikka aega ja nüüd eh, eh, leida, et sisuliselt suvehakul on, on võimalik leida veel täiendavaid võimalusi eh, laste ja laagrite eh, korraldamiseks, siis püsi või projektlaagrites on väga vähe tõenäoline. Ja teiseks, siin kindlasti tuleks see eristada seda, seda toetuse suurust, et kui me räägime, et kolmepäevaste selliste lühilaagrite puhul makstakse kinni kõik kulud ja need on täiesti tasuta osalejatele, siis toetusest tegelikult kaetakse ära väga väike osa näiteks laagripäeva maksumusest. Ja, ja kindlasti laagri korraldajad on, on ühed noorsed organisatsioonid, kes ka kriisikontekstis on, on väga palju pihta saanud, sest et väga palju tegevusi lihtsalt ei ole olnud võimalik läbi viia. Nii et see toetus läheb lihtsalt natukene valesse kohta. Lõpuks ta jah, jõuab ju, ju lasteni, et selles mõttes selle üle on meil hea meel ja, ja, ja pigem meie soov olekski kaasa rääkida nende toetustingimuste kujundamisel. Ja Ja toetada laagri mõelda selle peale, kuidas laagrites oleks turvaline nii, nii lastel, kui ka siis äh, laagrit korraldaksid, eks ju vastava kvalifikatsiooniga kasvatajad ja juhatajad. Meil on Eestis väga hea alane selline täiend ja tasemekoolitussüsteem. Noosudeid on võimalik õppida äh, Tallinna ülikoolis, äh, Tartu õlikooli Narva Collegis, Viljandi kultuuriakadeemias, kuni, kuni magistratasemeni välja. Meil on väga hea täiend koolitussüsteem ja meil on kutsestandard, mis sisuliselt seadusalusel On, on kehtestatud ja, ja seob selle kõik üheks tervikuks süsteemiks ja millegi pärast me ei kasuta neid häid süsteeme, mis me oleme loonud.
0: Aga ma küsiks teilt Katrin, et teie ise olete üks laagri korraldajatest. Millised on siis ikkagi need nõudmised, mida teie olete tunnud, et ühel laagri kasvatajal peavad kindlasti olema, et mis ilmselt tavalisel inimesel pähe kargab, on see, et peaks olema esmaabikoolitus, läbitud, aga mis on need vajalikud oskused ja kvalifikatsioonid siis?
1: Just nii, et kui ma mõtlen lapsevanema seisukohalt, et siis on väga oluline see, et nende lastega tegelevad juhendajad oleks läinud, läbinud vastava koolituse, et nad oleks saanud esmaabi koolituse, et see paik, kus toimub, oleks turvaline. Tavaliselt me teavitame ka siis laagri paik, paiga kohaliku omavalitsust, et nüüd me tuleme laagrit korraldama, tuletõrjõujaid, päästametnik, pereaasti keskuseid, lähedal olevaid, et kui meil peaks midagi juhtume ja omade jõududega hakkama ei saa, siis me viime oma lapsed sinna. Et, 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 et kui lapse, vanem saadab oma lapse meie laagri, siis ta teab, et laps on turvalises kohas.
2: Mhm. Uh -huh. Tegelikult neid kvalifikatsioonine nõudeid kutsestandardis on, on päris mitmeid, aga kui neid püüda lühidelt kokku võtta, siis kõigepealt me räägime sellest, et, et kes üldse oskab laste ja noortega töötada, eks ju kavandada tegevusi lähtuvalt laste ja noorte huvidest ja, ja vajadustest ja, ja tõepoolest kasutada mitoformaalse meetodeid ja, ja neid tegevusi ka vastavalt eesmärgistada, Ee, siis me räägime just turvalisusest nii keskkonna mõttes kui ka seadusest tulenevat tingimused, mis on seotud nii tervise kaitsega kui ka tuleohutusega näiteks ja, ja siis on veel terve hulk selliseid toetavaid kompetentse seal juures alates juhtimisest, lõpetades kutse eetikaga, mis, mis valdkonnas on ja mis tegelikult on noosotöö üheks aluseks, nii et, et lühidalt on, on sellised nõuded.
0: Üks asi, mida tahaks veel puudutada on see, et ministeriumi nõud, nõuates oli välja toodud, et Tuetust saavad need laagrid, mis on osalejatele tasuta. Ma saan aru, et see punkt on ka mõnes mõttes liidule vastukarva. Kas te selgitaksite palun, miks?
2: Ei, mitte otseselt vastukarva, vaid, vaid tegelikult siin tulebki selle kahe toetuse vahe välja, et, et me, see toetus, mis on siis 1,4 miljonit püsie ju katab ära ainult väga väikse osa päevamaksumusest. Ja nüüd me räägime kriisi toetusest, mis läheb laagritest tegelikult mööda, mis katab ära kogu äh, maksumuse ja, ja kus tehakse kolmepäevaseid laagrideks. Ju selge on see, et tööpimisega kuue ööpäevast laagrit on, on palju äh, kallim korraldada. Ja muidugi peab ütlema, et eilse pommuudise valguses, kus äh, öeldi, et riik vähendab oluliselt huviärides huvidegevust toetust selle jaoks, et õpetate palkadest, et ka see ikkagi kriibib noosotöötajate hinge, sest et, et paratamatult. Siis võib luua sellise seose, et õpetajate tõus, tuleb noorso palga arvelt, sest et see huvi, huvi, huviärjadus, huvitegevus, äh, toetus on, on väga oluline olnud just ka selle jaoks, et, et ka noorso äh, tasustada ja, ja siin on ikkagi mitmekordsed vahed võrreldes õpetajatega. Kuigi kvalifikatsioon on tegelikult ju sama. Eks? Nüüd me räägime kõrge eritud eriala spetsialistidest, kellel on ka... Vastav kutse. Ma väga tahaks loota, et see õpetajate palk ei tähenda ainult õpetajaid üldhariduskontekstis, vaid tähendab kogu haridusvaltkonna töötajaskonda sealul kas töötajaid. Aga noorso töötajatest me räägime ka, eks juba, agrikasvatajatest, huvi juhtidest koolides, malevate rühmajuhtidest, juhtidest, väga paljudest erinevatest ametikohtadest, kes tegelevad noorso seaduse mõistes noortega.
0: Nagu öeldud, siis suvi on uksed aga ja laagrid ootavad loodetavasti ees. Ma iges loodan, et kõik lapsed saavad laagrisse ja laagri laagrid korraldatud ja et segadus lõppeks. Aga head kuulajad, selline sai täna tänane Delfi erisaade. Mina olen Mari Eesma ja minuga oli te studios Eesti laagri korraldajate liidu esindajad Kaur Kütsi ja Katrin Ott. Aitäh, et kuulesite ja kuulmiseni!